0: Heineken apresenta.
1: É um momento incrível
0: poder conseguir uma nova
1: Champions. Qual é a minha história ou a minha história de Liverpool. Levantar esse troféu como capitão, para mim era cumprir um sonho.
2: No meu próprio estádio, na final Champions League, não durmo. Não dormi em nenhuma das três é, finais. Eu
1: digo que após a Copa do Mundo, é o campeonato mais importante que tem.
0: Correspondentes, campeões da Europa.
3: Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Correspondentes Campeões da Europa. E a gente tá aqui, claro, para falar dessa grande final de Champions League que acontece neste sábado em Madrid, entre Tottenham e Liverpool, dois clubes ingleses decidindo o posto mais alto da Europa. E a gente preparou muita coisa legal para vocês nesse episódio, tá? A gente tem uma matéria especial com palavras do Xabi Alonso, do Trent Alexander-Arnold. A gente tem palavra também do Daniel Alves, que é um cara que manja tudo de Champions League, já venceu esse torneio três vezes E, é claro, temos as belas vozes de Ulisses Neto, que vai trazer essa reportagem para a gente, e também de Renato Senizi. Dá um, dá um oi para a galera. Ó.
2: Estamos aí, ansiosos <risos> para que sábado chegue logo e que a gente tenha um grande jogo. Né?
3: E o João Castelo Branco, que traz essa contribuição para a gente, que é essa entrevista exclusiva com o Daniel Alves. Mas, bom, vamos começar o, o bate-papo falando sobre essa... Esses dois times que a gente conhece tão bem, né? Que a gente acompanhou durante toda essa temporada, muito de perto, todas as semanas. É, e por isso, eu te pergunto, Renato Cenise, com toda a isenção possível, <risos> Liverpool é amplo favorito para essa final?
2: Não diria amplo favorito, mas não tem como negar que é o favorito. Acontece que o Tottenham sempre é, enfrentou times que eram os favoritos e o Tottenham conseguiu passar por todos eles. O City era favorito... O Ajax chegou como favorito na semifinal pelo que estava jogando e pela lesão do Harry Kane também. E o Tottenham passou. Então não dá para duvidar mais do que esse Tottenham é, é capaz. Só que se a gente analisar o desempenho do Liverpool nas duas últimas temporadas e analisar peça a peça, o Liverpool é favorito sim.
3: É, durante essa, esse episódio a gente também vai trazer palavras de jogadores e dos treinadores do Liverpool e do Tottenham porque eu e o Cenice a gente esteve é, nos dois Media Days dos clubes, né, que é quando é, tem todo um dia dedicado para imprensa com entrevistas é, coletivas, é, treino aberto, é, zona mista, então a gente vai trazer é, muitos personagens ao longo desse episódio. Mais uma coisa que eu já posso adiantar, que foi muito discutida nesse Media Day do Liverpool, era justamente o favoritismo do Liverpool. Não só é, por todo o desempenho durante essa temporada, pela força que eles mostraram, principalmente na reta final da Premier League, pela pontuação excepcional que eles conquistaram, né, mas também pela experiência que o Liverpool traz de uma edição anterior de Champions League. A gente vai falar um pouquinho mais dessa coisa do Liverpool de Kiev do ano passado e o Liverpool de Madrid, mas... É... Eu acho que a questão da experiência ajuda muito no lado emocional também, né? Porque o, o Liverpool já enfrentou problemas é, em uma decisão, é, já sabe como lidar com eles, mostrou maturidade também ao longo dessa temporada. E, só que o Tottenham, eu acho legal que você tenha destacado isso, porque o, a trajetória do Tottenham nessa temporada de Champions League foi completamente ascendente, né, a gente viu o Tottenham crescer e, e, e ganhar corpo e o Tottenham começou a Champions League como é, pouco provável, era pouco provável em determinado momento que o Tottenham sequer passasse é, da primeira fase, né, então é um jogo com muitas variáveis, inclusive, outra coisa que foi muito discutida nos, nos Media Days, foi dois times ingleses se enfrentarem numa final de Champions League, é claro, se isso muda em alguma coisa, se é um jogo completamente diferente. É, e daí eu queria trazer, porque eu sei que o Senise tem uma memória muito boa, é, com, com jogos, com partidas, e o Liverpool e Tottenham se enfrentaram duas vezes nessa temporada, né? E vamos relembrar esses dois jogos, Senise porque foram, principalmente, o segundo jogo teve muitos elementos, né? Mas eu lembro, os dois foram 2x1 para o Liverpool, né? O Liverpool ganhou os dois jogos. O primeiro jogo foi no dia 15 de setembro, então foi no começo da temporada. O Liverpool conquistava sua quinta vitória seguida na Premier League, então é, formando já uma sequência muito boa que eles tiveram no começo da temporada. Os gols foram do Inaldo e do Firmino, e daí nos acréscimos o Lamela diminuiu. O é, que, que você lembra desse jogo? Que foi em Wembley, né? O primeiro jogo foi em Wembley.
2: Eu iria até um pouquinho mais longe... É. Falando desse jogo, foi o jogo que o Liverpool jogou melhor contra o Tottenham. E eu, mais longe eu, eu, eu digo porque eu puxaria até pra, rodada, pra temporada anterior também o Wembley, que o Tottenham... Uhum. A gente tava lá. O Tottenham destruiu o Liverpool, ganhou de 4x1. Nossa,
3: É lógico que o
2: Van Dijk não tava ainda, o, o, o Lovren falhou, o Matip uhum. falhou, mas o Tottenham destruiu o Liverpool. E aí na volta em Enfield foi aquele jogaço 2x2 2, que o Kane perdeu um pênalti. Uhum. Então, eu, eu puxei os dois da temporada passada para mostrar que Tottenham e Liverpool, do Klopp e do Pochettino, sempre fazem jogos muito legais e sempre jogos muito equilibrados. Por isso que eu falo que esse favoritismo do Liverpool é mais olhando para o fato de ser a Champions League, né? Então, o Liverpool está com mais experiência e tudo, mas se a gente olhar o confronto entre os dois, é sempre muito apertado... Esse jogo que você falou de Wembley foi o, o jogo que o Liverpool jogou melhor, o Tottenham jogou muito mal, era o começo de temporada, o Tottenham estava mal no começo da temporada, a gente falava sim. que os números até que não eram tão ruins, mas as, as, as apresentações eram ruins sim, foi 2x1, um, mas estava é, 2x0 tranquilo para o Liverpool e aí o Tottenham conseguiu esse gol no final, como você falou do Lamela, mas desses quatro, dessas quatro partidas foi a única que o Liverpool jogou melhor que o Tottenham, as outras ou o Tottenham jogou melhor ou foi muito equilibrada.
3: É, inclusive, você citou esse, esse passeio, né, do Tottenham em cima do Liverpool lá em Wembley, na temporada passada, não nessa que acabou agora, mas na anterior. E o Liverpool sempre apontou esse como um jogo que foi meio que uma virada para eles, né, durante a temporada. Porque ali eles cometeram muitos erros que eles conseguiram ir corrigindo ao longo dessas duas temporadas. Mas sobre esse jogo ainda do, do dia 15 de setembro, o primeiro jogo dessa última temporada... Se você olha as estatísticas, e a gente estava nesse jogo, o Tottenham teve 60% de posse de bola e o Liverpool teve 40%. Mas o Liverpool foi muito mais eficiente nas chances que ele teve. Ele teve é, 17 finalizações, 10 no gol. E o Tottenham teve 11 finalizações, 3 no gol. Isso eu acho que é uma coisa que mudou muito ao longo da temporada. O, Liverpool, é, o, o Tottenham aprendeu a ser mais eficiente. É, ele, ele aprendeu a, a aproveitar melhor as oportunidades que ele, que ele criava e daí a gente já viu isso muito no segundo jogo.
2: A verdade é que eu acho que os dois times, os dois treinadores, tentaram mudar um pouco o estilo de jogo no início de temporada. Tentaram fazer os times mais seguros defensivamente, mas é, controlando as partidas. O Liverpool conseguiu fazer isso e veio assim até o final da temporada. O, o Tottenham meio que voltou a jogar como jogava nas temporadas passadas com mais intensidade, com mais contra-ataque, até pelas lesões, até porque não estava dando certo. Nesse começo de temporada, o Pochettino insistia naqueles três zagueiros, Sim. justamente para deixar o, o time mais, mais bem armado atrás, e, e não dá certo, realmente. Então foi quando o Tottenham voltou a ser um time mais, não kamikaze, mas um time mais que corre riscos.
3: Arrojado. Arrojado,
2: exatamente. Aí que o Tottenham cresceu na temporada as quartas de final contra o Manchester City são o exemplo perfeito disso.
3: É, inclusive, no segundo jogo, que daí já foi relativamente recente, né? foi dia 31 de março, é, eles já tinham passado por muito mais coisas durante essa temporada, inclusive de Champions League. O Liverpool venceu por 2x1 e daí foi numa infelicidade, né? porque foi aquele gol que o Alderweireld fez nos acréscimos. É, o que o, 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 Liverpool, abriu é, o, o Liverpool, Liverpool abriu o placar, isso, o Liverpool abriu o placar com Firmino.
2: o Firmino. O Tottenham empatou com o Lucas no segundo Exato. tempo, o Tottenham criando muitas oportunidades, o jogo estava para o Tottenham, e a gente lembra que já era na reta final de campeonato, o Tottenham lutando pelo, pela Champions League, ainda não estava tão em risco a vaga do, do Tottenham na Champions League, acabou confirmando no final, mas correu muito risco o Tottenham. É. Contra o Liverpool não estava tão em risco, então era um jogo que valia mais para o Liverpool do que para o Tottenham, mesmo assim... Sim. O o, quando, quando saiu o segundo gol do Liverpool já nos acréscimos, gol contra do Alderweireld numa falha do Lorriso, na verdade o Alderweireld nem teve culpa o Tottenham era senhor do jogo criando uma oportunidade atrás da outra e aquela célebre chance do Aniyama não, do Sissoko, <risos> desculpa chance do, eu estou falando do Aniyama porque o Aniyama fez o golaço da temporada passada no 2x2 em Enfield. golaço do Aniyama mas nessa temporada foi o Sissoko que perdeu o contra-ataque, aquela jogada perfeita do Van Dijk evitando o segundo gol do Tottenham que naquela altura da temporada significaria o fim das esperanças do Liverpool de título da Premier League, né? Mas é. aí o Liverpool como foi a temporada inteira também sempre arrumou uma maneira de ganhar <risos> o jogo mesmo que fosse com uma Verdade. bela ajuda do adversário no caso o Loris.
3: Verdade, e inclusive se você olha as estatísticas do jogo, mostra muito desse equilíbrio, a posse de bola foi 49% para o Liverpool e 51% para o Tottenham, então foi realmente um, foi um jogaço e é o que a gente espera, com certeza que vai ser nesse sábado. Aliás, agora falando um pouquinho do Tottenham, porque você foi lá né na, na segunda-feira, acompanhou a entrevista do, do Pochettino, Zona Mista, Harry Kane e o Lucas, tá, tá esse impasse agora, né?
2: Ah, é, é, era tudo o que a imprensa inglesa precisava, né? A volta do Harry Kane, só se fala em Harry Kane, mas o clima estava muito legal no Tottenham. É, o treino aberto, uma hora de treino. Essas três semanas foram excelentes para o Tottenham, porque o Vertogen recuperado, Harry Sim. Kane ver, recuperado, Harry Winks recuperado, Davison Sanchez recuperado. Ou seja, todo mundo à disposição do Poquetino, claro que não no auge, né? O Kane não joga há muito tempo, o Vertogen ficou... Se juntar essas três semanas, ficou quatro semanas sem jogar. O Winks mais ainda. Mas todos à disposição. E agora o Poquetino tem essa dor de cabeça. Cinco grandes opções para quatro vagas. Tem o Lucas, que só fez três gols na, na, na semifinal contra o Ajax. Tem o Dele Alli, que muita gente está falando para ele tirar, mas eu discordo, o Dele Alli é muito importante para esse time. Contra o Ajax, a gente só fala do Lucas, mas o Dele Alli participou... É decisivamente, no primeiro e no terceiro gol, o toque dele no terceiro gol é muito bom. Ele teve Sim. muita tranquilidade naquele momento. O Eriksen que não tem como sair também. O Som, que não tem como sair, ou seja, são cinco caras que não dá pra tirar. Então...
3: Tá, então. Seu dia de poquetino. Você escala quem? E. Silêncio.
2: Eu não sei. Eu, é, é, realmente é muito difícil. É, é, não, sério, essa é muito difícil. Eu tava conversando com a Nathalie, inclusive, uns dias atrás. O Pocotino tem sido tão louco nessa temporada, nesse final de temporada, que eu não me que eu não ficaria 100% surpreso se ele colocasse os cinco logo de cara. E só o soco de, de volante, mesmo porque o Wink está voltando, mas não está no auge da forma. É lógico que é, é pouco provável, mas eu não ficaria completamente surpreso. Agora, se eu tiver que escolher um para sair... Eu vou falar uma coisa de verdade, eu começaria com o Harry Kane no banco.
3: Olha só, sério? E,
2: e, e eu vou colocar, e, eu tinha certeza que isso não ia acontecer, e eu vou colocar agora um trecho da coletiva do Pochettino, é lógico que ele foi perguntado sobre isso três, quatro vezes.
3: Nossa, várias vezes, é, né?
2: E eu vou colocar um trecho que eu achei muito legal a resposta do Pochettino, vamos mover o Pochettino e depois eu traduzo.
4: Futebol é sobre coletivo. futebol é sobre time, é espírito, é sobre a spirit. It's about, um, the a the fé. And look how we arrived to the final. When Harry got injured, was nil-nil uh, um, again uh, quarter final against Manchester City. And look, all that happened. We got the, the the top four on the end, and one of the more fantastic uh, season for us. Uh, and he wasn't involved. That, that doesn't mean that he's not it's not the one of the best uh, players that we the, uh, on the team. And for me, he's one of the best strikers on the world in the top three. But look the circumstances. Um, You know, it's so important always uh, the spirit. Uh, football is a collective sport. With one another, we need to believe that we can beat uh, our opponent. Is this Harry Kane better? Is he available better to help the team? But thinking always that Harry Kane is a piece that is going to help the team. It's not him and the rest of the team. It's like happened with different players on the world. you know? Mas ele é tão humilde e ele é muito normal. É, claro, ele é um dos nossos começos e ele está pronto. O primeiro que eu vou ser mais do que feliz com ele. Mas nós precisamos avaliar e precisamos tomar a decisão certa E, claro, como sempre, sempre priorizamos a equipe.
2: Tá aí, traduzindo, é meio grande, eu vou tentar resumir um pouquinho, mas foi. No futebol, o que vale é o coletivo, o que vale é o time, o espírito do time. É sobre acreditar, ter fé. Olhe como chegamos na final. Quando o Kane se machucou, estava 0x0 0 com o Manchester City no primeiro jogo das quartas de final. E olha tudo o que aconteceu depois disso. Terminamos no top 4 da Premier League, tivemos uma, uma das nossas temporadas mais fantásticas e ele não estava jogando. Para mim, ele não é apenas um dos melhores jogadores do time, mas um dos três melhores atacantes do mundo. Mas olhem as circunstâncias. É tão importante sempre ter o espírito de time. Futebol é um esporte coletivo. Com um ou sem outro jogador, temos que acreditar que podemos vencer nosso adversário. Se o Kane está à disposição para ajudar o time, melhor. Mas sempre, sempre tendo em mente que ele é uma peça, que, que está aqui para ajudar o time. Não é ele e o resto do time, mas sim o time e ele. É ele é como qualquer outro jogador do mundo. A sorte é que ele é muito humilde, uma pessoa como qualquer outra, é uma das nossas estrelas, estou muito feliz de ter ele à disposição, mas precisamos avaliar e tomar a decisão certa, como, como sempre, priorizando o time.
3: Ah, eu adoro a forma como o Pochettino coloca isso, porque, é, sei lá, em outras circunstâncias, talvez com outros treinadores poderia soar discursinho, mas é totalmente coerente... É, é, isso, é absolutamente certo.
2: É por isso que eu acho que o Kane devia começar no banco. E, e só destacando um trecho aqui, que ele fala... Não é ele e o resto do time, mas sim o time e ele. Porque a imprensa inglesa, nesse momento, tra trata como a final do Harry Kane e o resto. É impressionante, só se fala de Harry sim. Kane. E aí ele foi muito bem. O Harry Kane é mais uma peça. E, e eu ac acredito muito. A gente fala muito disso do Pochettino, do time do Pochettino. Que é realmente é esse espírito que trouxe o Tottenham para a final. Essa harmonia entre os jogadores, entre o treinador. E eu acho que você colocar o Lucas no banco, você quebra essa harmonia. Porque o que o Lucas fez...
3: Foi histórico.
2: Foi histórico. E, 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 não, é só, e não é só uma maneira de agradecer, é por merecimento. E é para colocar um cara que está no auge da forma... Enquanto o outro tá voltando de lesão, sabe? Eu sei que é muito Sim. difícil. O Harry Kane é o jogador mais importante do Tottenham. E no se mas...
3: da confiança, né? É,
2: que conta muito ma... numa final. Exato. Mas a, a, o, o balanço do time não vai ficar legal se, se ele colocar o Lucas no banco. E convenhamos, Sim. se o Harry Kane entrar, quem vai sair é o Lucas. Eu não acho que ele vai tirar o som, nem o Dele Alli, nem o Eriksen. Uhum. Eu acho que esse balanço, essa harmonia seria quebrada. Então, por isso... É difícil falar isso, mas eu colocaria o Harry Kane no banco, ótima posição, ou, ou, é, opção para o segundo tempo. Eu sei que é difícil, mas se eu tivesse que escolher, eu faria isso. E, e eu gostei muito da resposta do Pochettino, que resume bem como é o Tottenham dele.
3: É verdade. Aliás, a gente está aqui falando do Pochettino e eu estava conversando com um grande amigo seu, <risos> que é o Francisco Jubé, e, e o Chico falou, é, fez uma comparação que eu achei muito legal. É, vale a discussão, né? Pochettino, de 2019, ou Simeone, de 2014? Porque são dois argentinos, são é, dois treinadores que ganharam é, espaço no cenário europeu, é, com limitações de recursos, que chegaram muito longe. Eu já
2: tive, eu tive essa discussão com, com o Chico também, grande, <risos> grande figura, é, editor-chefe do Linha de Passa, na né, SPN. Sim. Eu, eu, eu não sei, é difícil. A única coisa que eu posso dizer é o, o Simeone, naquela época, não tinha tanto investimento ainda. Mas tinha algum. O Pochettino não tem nenhum investimento. O Simeone tinha o estádio dele. O Pochettino começou a temporada sem estádio. Com o Wembley, aquele jogo mais frio. A gente cobriu muito. A gente Sim. sempre falou, a torcida não é a mesma coisa. O Wembley dificilmente ficava lotado nessa temporada. É. O Simeone não sofreu tanto com lesões. E... Acima de tudo, eu prefiro o estilo de jogo Poquetino do que o estilo de jogo Simeone. Sou fã do Simeone, o que ele faz com o Atlético é, de Madrid é espetacular conseguir lutar de igual para igual com o Real Madrid, Sim, com o Barcelona. Mas são estilos
3: bem diferentes, Mas
2: são né? estilos bem diferentes. Eu adoraria o Simeone em qualquer time do mundo, no Tottenham, uh -huh. em qualquer um. Ele é muito bom, mas se eu tiver que escolher um, eu escolho o Pochettino.
3: Você é, falou com mais alguém no Media Day?
2: Eu falei, eu quero ouvir mais duas pessoas também. O Media Day foi muito legal, eu falei com todo mundo, o, o clima estava muito agradável. É, eu, eu quero primeiro ouvir o Harry Kane, porque é lógico, It's né? To, todo mundo perguntou para ele sobre o, se ele está bem, se ele está 100%, tudo, mas eu tive a oportunidade de fazer duas perguntas para ele, só eu e ele, e eu perguntei justamente sobre esse momento histórico para o time, sobre como é para ele que nasceu no time, que era torcedor do Tottenham, como é viver esse momento, o momento mais importante da história do clube que ele amou desde criança e a resposta dele foi essa. How does it feel for you to be in a Champions League final with Tottenham? You were born here. You have this whole uh, feeling with the fans. How does it feel for you, Hurricane, to be here? Yeah,
5: it's, it's truly special. It's, it's it's a dream come true, you know. And um but the dream always ends with with us winning it. So we've got one more game to go, you know. It's, it's amazing for me to be here from a from a young kid and, and see the club grow and os últimos 5 anos, desde que o manager estive aqui, para ver como nós progressamos. E agora, para estar na maior parte do M.O., é realmente um momento especial para este clube. Mas, claro, para fazer história e ser parte da história, nós temos que ir e ganhar. Então, é um momento grande para nós no setembro.
2: Aí, traduzindo aqui rapidamente, é realmente especial, um sonho que se tornou realidade. Mas o sonho sempre termina com a gente sendo campeão. Então, temos mais um jogo pela frente. É incrível estar aqui, desde pequeno, desde criança, e ver o clube crescer. Ainda mais nos últimos cinco anos, desde a chegada do Pochetino, Ver como, como o clube evoluiu e agora estar no maior palco do mundo. É realmente um momento especial para esse clube. Mas claro, para fazer história e fazer parte da história, temos que ir lá e vencer. Então é um grande momento para a gente no sábado. E eu acho legal, para mim, esse time já fez história de qualquer jeito. Sendo campeão ou não. Mas ter essa mentalidade de que precisa vencer para entrar para a história do clube É legal e o Harry Kane realmente é um, é um símbolo desse Tottenham, é um cara muito especial pro clube, trata o clube com o maior profissionalismo possível e, e merece tudo o que acontece com ele, merece essas temporadas. Podia só ter um pouquinho menos de lesão no tornozelo, né? Mas é um baita cara o Harry Kane e a gente sempre torce por ele. E aí, por último, eu falei com o Lucas... Aí com o Lucas eu vou colocar as três respostas que ele deu foram todas muito boas. O Lucas vivendo, o Lucas foi o mais disputado nesse Media Day. Ah, Todo que mundo legal. queria falar com ele. Ele tem os, os as TVs que tem os direitos, né? Que não é o Sim. caso da Rede TV nem da ESPN. Então a gente fica na zona mista gritando para os jogadores para eles virem, só que tinham Jornalistas das TVs que têm direito, eles tinham uma cabininha assim, todos, todas as TVs fizeram dois ou três, duas ou três entrevistas exclusivas. O Lucas fez nove entrevistas exclusivas. Inclusive, Nossa. em algum momento ele sumiu, porque ele foi falar com a Biti, que é a detendora dos direitos da Champions League aqui na Inglaterra, que é sempre especial, ele foi para uma sala que ele sumiu, quando ele voltou ele já estava indo para o... Pro, pro treino eu gritei, Lucas, por favor Lucas, ele falou, não, não, eu já te vi aí pode deixar que eu vou voltar, aí ele voltou <risos> todo mundo já tinha ido embora, ele voltou correndo só pra falar com a gente, ah, porque ele é um cara muito legal, então vamos ouvir o Lucas que merece também tudo o que ele tá vivendo Primeiro, é, como é que tá se sentindo como é que tá sendo essa preparação é, e você já tem noção de, do que que você fez fazendo aqueles três gols?
6: <risos> ah, pra falar a verdade acho que a ficha ainda não caiu é um momento muito especial, né? eu estou procurando desfrutar cada dia, né? agora no, nesse período de, de treinos também, e sábado vai ser o jogo da minha vida, é, dar o meu melhor, estar preparado né, fisicamente e mentalmente, que é muito importante, e vai ser um jogo muito interessante, vamos dar o nosso
2: melhor aí para conseguir esse título. Lógico que não dá para... Deixar de perguntar o Hurricane voltando, agora essa briga por posição no ataque. Como é que tem sido para você? O Pochettino já falou com vocês. O que você espera no sábado?
6: Ah, isso acho que é uma dor de cabeça boa para o treinador. Né? Acho que todo treinador gosta de ter essa dor de cabeça. Uh, todos os jogadores disponíveis, jogadores importantes. Hurricane uh, é o nosso artilheiro. E, cara, isso também nos motiva ainda mais, né? A gente se sente mais confiante né, com a volta dele, como eu falei, é um jogador muito importante e também nos obriga a dar nosso melhor no, em cada treino, porque todo mundo com certeza quer jogar esse jogo. Mas acho que o mais importante é vencer, acho que não importa quem vai começar jogando, quem vai começar no banco, quem vai entrar durante a partida, o mais importante é vencer. Acho que é o sonho de cada um e eu quero muito conquistar a Chisa.
2: A gente acompanha a sua carreira desde o início no São Paulo, passando pelo Paris Saint-Germain, você chegou aonde você queria estar?
6: Cara, eu sempre sonhei com este momento que eu estou vivendo aqui. Uh, não imaginei que seria dessa maneira, com um, três gols numa semifinal, o uh, último gol no último segundo, mas eu sempre sonhei que um dia eu ia chegar numa final de Champions League, sempre sonhei que um dia eu ia ganhar, e agora eu tenho essa oportunidade. Né? Falta mais um degrau, mais um passo, e é, é muito possível, é muito possível, eu acho que é, a gente tem uma equipe muito forte que, que cresceu e ganhou muita força durante, durante a temporada, e cara, vamos procurar aproveitar, lutar da nosso melhor, o nível de concentração tem que ser muito alto né? neste jogo e como eu falei mentalmente também, tá preparado e vamos ver o que vai acontecer
2: já Voltando para a semifinal, inevitável, a primeira vez que eu falo com você, o que, que você lembra? E três gols de esquerda ainda cara. como é que você descreve aquele jogo? É, um gol de esquerda já é difícil, três é, muito mais
6: cara, eu lembro cada detalhe daquele jogo cada, cada gol, eu lembro muito bem de cada lance Uh, foi um jogo muito especial para mim, eu já falei isso, o jogo mais importante da minha vida, mais emocionante da minha vida, e com certeza vai ficar marcado na memória, nunca vou esquecer desse jogo, e coisas de futebol, coisas que o futebol nos proporciona, né eu amo esse esporte, é a minha, é minha vida, está no meu sangue, não tem como, e cara, muito grato a Deus por tudo que está acontecendo, por, pelo momento que eu estou vivendo, uh, realmente muito, muito feliz, muito realizado, estou me sentindo. Como você pode calmar a ansiedade, precisamente, Lucas? Como lá estás calmando? Uh, procuro aproveitar, desfrutar com a minha família, né, o momento que eu estou em casa, no treino, desfrutar os treinamentos também com meus companheiros viver dia a dia, esperar este jogo. Uh, mas é difícil, é difícil segurar a ansiedade. Mas a gente tem que saber aproveitar, né, cada dia, não deixar a ansiedade atrapalhar a gente e no dia da partida dar nosso melhor para poder sair campeão.
1: E que eles dizem o treinador precisamente para controlar isso, porque nos disse Pochettino que estavam trabalhando isso. Como, como los está trabalhando na parte psicológica?
6: A parte psicológica é muito muito importante, né? Eu, eu pessoalmente eu procuro eu procuro é, é, quando estou em casa aproveitar com a minha família, com meu filho, ver um filme, ver uma série, né? relaxar a cabeça, relaxar o corpo e como eu falei, esperar dia a dia
3: Bom, mas vamos falar então do outro lado dessa decisão, porque eu fui lá para Melwood é, pro centro de treinamentos do Liverpool, para fazer o Media Day do Liverpool, foi um dia depois do, do Tottenham, né, e a gente teve uma longa entrevista coletiva do Jürgen Klopp o Klopp que é, já dá respostas longas né mas num auditório cheio, ele falou por mais de 30 minutos com a imprensa e depois a gente teve a oportunidade de conversar com algumas, é, alguns personagens desse Liverpool, acompanhamos o treinamento Treinamento, Um clima muito bom entre os jogadores. É sempre legal poder ter a oportunidade de acompanhar treinamentos aqui na Inglaterra, porque é meio raro, né? E a gente pode acompanhar o treino inteiro. É, primeiro que o Firmino deve estar à disposição para esse jogo. Ele que teve uma lesão muscular é, depois da primeira partida contra o Barcelona. Então, é, vai ficar à disposição. O Keita não joga. O Keita vai ser a baixa do Liverpool. E, e eu, eu tava. Vendo, fazendo um perfil aqui do Klopp ontem, né, para espn e, e revendo algumas entrevistas antigas do Klopp. E no, no começo dessa temporada, quando ele completou três anos de Liverpool, que foi em outubro do ano passado, ele falou, ninguém quer lembrar, de, ah, nossa, a época que o Liverpool esteve melhor e não ganhou títulos foi a época que o Klopp estava lá. Então, é, o Klopp vive pessoalmente também, muito essa expectativa de conquistar seu primeiro título com o Liverpool, principalmente depois de ter frequentado a final da Champions League do ano passado, né? Mas, vou chamar duas, dois personagens, né? Dois brasileiros do Liverpool, o Fabinho, e o Alisson, o Fabinho primeiro falando desse favoritismo que atribuem ao Liverpool nessa, nesse confronto, e o Alisson também falando das diferenças dos confrontos né, de Premier League e agora numa final de Champions League, e também da experiência dele em jogos decisivos, porque ele citou um cara que, que eu achei muito legal é, ele ter lembrado é, que, que falou para ele desfrutar muitos de, muito desses momentos. Então vamos ouvir o Fabinho e vamos ouvir o Alisson.
1: Ah, nós não, não ligamos muito para pra, as pessoas que dão favoritismo a nós. Nós não, nem, nem falamos disso no vestiário, nem nada. Nós sabemos que vai ser um confronto muito equilibrado, principalmente por ser contra uma equipe inglesa, que já as equipes já se conhecem. Nós jogamos duas vezes contra eles esse ano e foram duas vezes mais difíceis muito difícil. Apesar de nós termos ganhado os dois jogos, é, principalmente o segundo aqui no Anfield, foi muito difícil. que Nós fizemos o, o gol da vitória aos 90 minutos, mas antes eles tiveram duas oportunidades muito boas para fazer gol também. Então é, vai ser muito complicado.
3: Quanto você acha que vai ser diferente enfrentar o Tottenham dentro dessas circunstâncias numa final de Champions League, mesmo sendo uma equipe que vocês já enfrentaram duas vezes nessa temporada? O quanto vai ser diferente esse jogo?
7: Completamente diferente, os outros jogos também eram decisões, né? em campeonato pontos corridos o pensamento tem que ser dessa maneira, cada jogo é uma final, agora a gente vai é, entrar da mesma maneira que a gente entrou é, em todas as partidas, dando o nosso melhor, dando o nosso máximo, é, a equipe deles também, acredito que vai ser um grande jogo, é, e que, que vença o melhor, né? nós vamos fazer o máximo possível para sermos o melhor nessa partida.
3: Você, claro, já passou por muitos jogos decisivos na sua carreira. O que, que você tira de especial é, desses momentos que você já viveu? O quanto é diferente estar agora numa final de Champions League?
7: Eu aprendi, acredito, desde cedo. Tive um treinador que era o ex-goleiro Klemmer. E ele sempre me disse que ele sempre tentava desfrutar o máximo da, das partidas. Tentar sair de campo com vontade de continuar jogando, né? não, não desejar que o, que o, jogo, pa, que o jogo acabe. É, então eu tento usar isso dentro das partidas, né? de manter esse, esse desejo de jogar, né? de desfrutar mesmo do jogo, de aproveitar ali daquele momento que vai ser um momento muito especial.
3: Bom, e para encerrar as participações do, dos nossos... Convidados no Media Day, é, eu queria chamar uma sonora do Klopp uma resposta do Klopp e daí que abre uma discussão sobre o Liverpool do ano passado e o Liverpool de Madrid. Então, o Liverpool desse ano, né? Então, primeiro vamos ouvir o Klopp na volta eu traduzo.
1: Foi o the, the, the kickstart para o desenvolvimento desse time, 100%. Desde o primeiro dia na pré-season, quando nós estivemos todos juntos, desde o primeiro match. Day, was a step boys
3: que o Klopp falou foi é, foi o pontapé inicial para o desenvolvimento desse time, é, se referindo à final da, de Kiev, da Champions League da temporada passada, 100% desde o primeiro dia na pré-temporada, quando estávamos todos juntos, desde o primeiro jogo foi um grande passo para os meninos, não dá nem para comparar esse time com o time do ano passado então isso é bom, não dá para comparar, Sinise?
2: Ah, eu acho, que, eu acho que a evolução foi realmente muito grande, em todos os sentidos, eu acho que o Liverpool desse ano é realmente muito mais forte que o Liverpool do ano passado não significa que será campeão, mas que chega muito mais preparado e não só pela experiência de já ter vivido isso, mas como um time mesmo, um time muito mais seguro, um time muito mais previsível, previsível no bom sentido. previsível. O Liverpool entra em campo, 90% das vezes você acha que o time vai ganhar e 90% das vezes o time ganha. Então, A
3: consistência, né?
2: Consistência, tudo. Agora, eu falei da escolha do Pochettino, o Klopp também tem uma escolha que vai ser interessante, esse meio campo aí. Com quatro Sim. boas opções para três vagas. A gente tem o Milner, Henderson, Fabinho e o Inaldo para três vagas. Vai ser interessante. O Firmino, se tiver 60% de condições, vai ser titular. É, é triste para o Origui, que fez dois gols contra o Barcelona. <risos> Foi importantíssimo, mas eu acho que a, essa discussão não cabe. Não tem como tirar o Firmino, se, se ele tiver condições, é lógico, para deixar o Origui. É diferente da, da volta do Harry Kane e tirar o Lucas. É bem diferente. Mas eu quero ver essa escolha aí do, do Klopp, quem ele vai escolher para o meio campo. Eu arriscaria o Milner no banco.
3: É, também arriscaria o Milner no banco. Apesar é... dele ser
2: o mais experiente, isso Exato. conta.
3: Mas eu acho que essa experiência conta em diversas esferas, não só dentro de campo nos 90 minutos. Conta antes, conta na preparação. O Klopp sempre cita o Milner como um exemplo, como um cara que ele ouve muito, é, como um cara que ele tem um diálogo aberto. E, e assim, na temporada passada, o Milner voou, né? Ele fez provavelmente a melhor temporada dele é, como jogador do Liverpool. Um recorde temporada... de assistências
2: na história da TV. Exato.
3: Essa temporada, não é, não é que ele esteja mal, longe disso. Mas ele não está no mesmo nível excepcional que ele estava na temporada passada. Então, faria sentido. Agora, ainda sobre o Liverpool de Kiev e o Liverpool dessa temporada, eu acho que uma das principais diferenças também... Os jogadores citaram muito a questão da lesão do Salah. Tá? E a imprensa aqui cita muito também na, na final da Champions League passada. Que parece que o Liverpool estava muito bem até o Salah se machucar. E daí meio que se desestruturou quando perdeu o Salah. E essa foi uma grande diferença do Liverpool dessa temporada, porque o Liverpool perdeu grandes jogadores em momentos importantes. A maior prova disso foi o jogo da volta em Anfield contra o Barcelona, que não tinha o Firmino, não tinha o Salah, não tinha o Keita, e perdeu o Robertson no intervalo. E mesmo assim, o time manteve o mesmo nível. Então, para mim, essa é a grande diferença do Liverpool. Um time que consegue perder grandes peças e manter um nível de excelência, manter um nível de, de futebol. Além, é claro da consistência, é um time mais equilibrado do que no ano passado é, às vezes o time do ano passado, ele era muito empolgante de se ver, né? era aquela coisa mesmo do heavy metal do Klopp mas, mas esse time com, mantém essa essência é, empolgante né? esse, esse Liverpool legal de se assistir, com mais equilíbrio com mais maturidade e com mais cabeça para lidar com, com os problemas que, que acabaram surgindo ao longo da temporada
2: Agora, por último, da minha parte, a gente falou no começo sobre o fato de ser dois times ingleses, se isso faz diferença, eu acho que isso é muito melhor o Tottenham. Porque o Tottenham entrando em campo contra o um Real Madrid, contra o um Barcelona numa final de Champions League, aí eu acho que os jogadores poderiam sentir. Eles entrando em campo contra jogadores que eles conhecem muito bem, contra um time que eles conhecem muito bem, eles vão meio que se sentir em casa ali. É lógico que a atmosfera é diferente, a importância do, do, do jogo é diferente, mas eu acho que o Tottenham pode sentir muito menos esse peso de final de Champions League jogando contra um time que eles conhecem bem. Então eu acho que esse é um fator positivo para o Tottenham. O Liverpool eu vejo preparado para enfrentar qualquer um, de qualquer maneira. Pode ser o Tottenham, pode ser o Barcelona, pode ser o Real Madrid, pode ser qualquer um. Acho que para o Liverpool nesse momento não faria muita diferença não.
3: É, e a gente tá falando de Liverpool dessa temporada, Liverpool finalista da temporada passada, mas é claro que os torcedores do Liverpool sempre citam Istambul quando falam de Champions League. Aliás, eu queria dar um detalhe que o Senise vai me ajudar também, porque nesse final de semana a gente esteve em Liverpool, na cidade, e a gente andou por vários é, lugares, bairros mesmo. A gente saiu um pouco do eixo turístico, né, a gente foi mais pro, pro eixo dos bairros mesmo. E é muito legal ver como Liverpool, a cidade, está vivendo essa final. Isso não é comum aqui na Inglaterra, mas todas as casas, todas as, um monte de casas, carros, todo mundo com a bandeira do Liverpool nas janelas, é, a, a cidade está decorada, é, muitas é, referências à Madrid. Foi muito legal ver isso, né?
2: Não, é, isso não existe na Inglaterra. Não existe. A gente não vê, em Londres, a gente não vê bandeira do Tottenham nas, nas janelas, nos carros. E em Liverpool... Por todas as partes, bandeira da final, bandeira do Salah, é, máscara do Klopp pendurada na, 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 <risos> na, janela. na janela. É muito legal de ver isso, é muito legal. A relação do, da cidade com o time do Liverpool é realmente é uma relação especial. Por isso que esse time é especial, essa torcida é especial. Às vezes, existe até um certo exagero, um romantismo. Às vezes, uhum. a torcida do Liverpool nem vai tão bem no jogo, nem canta muito, mas fica todo mundo... Nossa. <risos> é do Liverpool. Mas é fato que é, é uma relação especial, é uma relação Sim. diferente aqui na Inglaterra. É bonito de ver.
3: Sim, e, e eles protagonizaram um dos momentos mais especiais da história da Champions League, que foi aquela final em Istambul contra o Milan. E, e aproveitando isso, o Ulisses Neto fez uma matéria muito legal, é, falando com o Xabi Alonso, que foi um dos personagens dessa final, e também é, trazendo a palavra do Trent Alexander-Arnold, que foi muito influenciado por essa final de Istambul, e, e que hoje é um, um dos grandes nomes desse Liverpool. Então vamos ver essa reportagem especial do Ulisses, que está bem bacana.
0: Você com certeza já ouviu falar sobre o efeito borboleta, descrito pelo filósofo americano Edward Lorenz. O bater de asas de uma simples borboleta poderia influenciar o curso natural das coisas e assim talvez provocar um tufão do outro lado do mundo. Para mim, essa teoria sempre pareceu poética demais. Como tudo que envolve as grandes conquistas do futebol também.
1: I think that to win a Champions League, you need to, of course, to have a great team, to have great players, to have, uh, to be on top of your form. But a moment along the way, you need a bit of luck.
0: Reconheceu a voz? O grande Xavi Alonso, ídolo espanhol Que em 2005 foi partícipe com Tomás Do chamado milagre de Istambul Ele disse, claro que para ganhar uma Liga dos Campeões Você precisa ter um time espetacular Com grandes jogadores E estar na melhor forma possível Mas em algum momento ao longo da caminhada Você também precisa de um pouco de sorte E quem discorda do volante basco? Você precisa que os pequenos detalhes saiam ao seu favor Porque senão fica muito difícil Você está competindo com os maiores times Não há muito mais o que ser dito Sobre a final entre Milan e Liverpool Em 2005 Uma das maiores partidas do futebol de clubes Pelo menos na minha opinião Mas aqui vale um detalhe Que talvez você ainda não saiba Xavi Alonso marcou o terceiro gol do Liverpool na partida, o tento de empate que, em última instância, levou o jogo para os pênaltis e resultou no título do time inglês. O detalhe é que Alonso nunca tinha cobrado um pênalti como profissional antes. É, na verdade, aquele foi o primeiro pênalti que eu cobrei como profissional. Na preleção, o Rafa Benítez disse que eu seria o batedor oficial e quando o juiz marcou o pênalti, eu pensei, bom, agora é a minha chance. Você se lembra do lance? O Dida fez uma grande defesa, mas no rebote da cobrança, Alonso consegue empatar a partida.
1: time I see the, the images I, I I still feel the, the tension and the responsibility of such a big moment. And you know probably my history or my the Liverpool history will be different if we have scored that third goal but but you know uh, I'm still feeling nervous when, when I see the goals. guns, when, when I see the goal.
0: Toda vez que eu vejo as imagens, eu ainda sinto a tensão e a responsabilidade de um momento grande como aquele. Provavelmente a minha história, e até a história do Liverpool, seriam diferentes hoje se eu não tivesse marcado aquele terceiro gol. Até hoje eu fico nervoso, arrepiado mesmo, quando vejo aquele gol. Muitos outros lances acabaram definindo o jogo, é claro, não foi apenas o terceiro gol. Mas Alonso está certo ao dizer que o pênalti cobrado por ele poderia ter mudado muito a história não só do jogador, mas até do Liverpool. Poderia, inclusive, ter mudado a história de outro jogador de futebol, que hoje é um dos principais nomes dos Reds. Eu
8: estava em casa assistindo The família estava assistindo watching it, and eu acho que...
0: Eu estava em casa assistindo com toda a minha família, foram duas histórias completamente diferentes em cada tempo, né? Primeiro tempo foi horrível, mas os jogadores acreditaram e viraram no segundo. Eu comemorei os gols do mesmo jeito que eu comemoro hoje quando marco um. Minha família foi à loucura e daquele momento em diante, meu sonho se tornou ser campeão pelo
8: Liverpool.
0: Esse é o Trent Alexander-Arnold, lateral direito prata da casa, mas prata da casa mesmo, daqueles moleques alucinados pelo Clube do Coração, como você e eu. O Arnold, inclusive, era um dos meninos que se penduravam nos muros de Melwood para acompanhar, de algum jeito, os treinos do
8: Liverpool. e live so idols, quando você é jovem
0: e mora perto do CT, todo mundo vira seu ídolo, especialmente com tudo que estava acontecendo no clube naquela época. Champions League, FA Cup, estar ali tão perto dos jogadores que traziam tanta alegria para a cidade era incrível. Conseguir dar uma olhadinha ali, deles, treinando mesmo que por alguns segundos, era algo sensacional. Agora o mais incrível é que o acaso quis que o Trent Alexander-Arnold se tornasse jogador de futebol profissional justamente pelo time de coração. Numa história que não dá para acreditar. Então eu vou deixar a voz dele inteira contando essa história e depois eu volto para traduzir.
8: I remember it was through school. I was like a, a like a summer camp, 3-day summer camp and, and the invitations came to my class and the winning of invitations for everyone who wanted to go. So um, names were pulled out of a hat and luckily mine was pulled out and again, I just went up there, played I I wanted to play with a smile on my face and I think um, a scout came over to my mum um, at the end of the session and said will you start bringing him up here maybe two, three times a week I think it was at that age and um, th it was always going to be here. When the opportunity comes you've got to take it and um, think back then I did do that without even realising it and looking back on it now it was a huge opportunity for me personally and um, I never really seen it as that when I was that young I was seeing it as a chance to play football for, for two or three days at, at Liverpool Academy which was, was something that I always wanted to do as well because I think I had a few friends who, who played for Liverpool Academy and um, Everton Academy and, and whatnot and I, I was a bit envious of that so when I got that chance I just tried to, to go up there and e eu estava feliz de estar aqui, mesmo que eu não fui com o time acadêmico, mas
0: depois eu tive a oportunidade de jogar com o time acadêmico, e depois eu não olhei. O Alexander Arnold disse o seguinte, eu me lembro que foi pela escola, era uma escolinha de verão no Liverpool e eles convidaram a minha classe, claro que todo mundo queria ir, e teve um sorteio mesmo, papelzinho com o nome de todo mundo dentro de um boné, e o meu saiu. Eu jogava todo dia sorrindo, dando risada mesmo, e aí veio um olheiro que falou com a minha mãe no final da sessão e perguntou se ela poderia me levar para treinar três vezes por semana. Quando a oportunidade aparece, você tem que aproveitar, e eu acho que eu estava indo sem ter a dimensão do que acontecia. Hoje eu vejo o tamanho da oportunidade que eu tive, na época era só mais uma chance de jogar bola por duas ou três vezes por semana, só que no Liverpool, era algo que eu sempre quis fazer, porque eu tinha amigos na base e sempre invejei os caras, então quando a minha chance apareceu, eu não deixei escapar. Eu participei dessas duas entrevistas quando trabalhava para a revista 442 aqui em Londres e nos dois casos me chamou demais a atenção como tanto o Xabi Alonso quanto o Trent Alexander-Arnold Falavam com carinho, brilho no olho mesmo, em relação ao Liverpool. Mas sabe como é, né? Eu fico deslumbrado. Pô, até outro dia eu tava andando descalço no Canal 3 em Santos, então eu resolvi pedir uma opinião um pouco mais isenta. Conversei com o meu colega Andy Murray, também jornalista da FourFourTwo, que me acompanhou nessas gravações, e ele deu a opinião dele sobre o Trent Alexander-Arnold, depois que estivemos na casa do jogador lá em Liverpool.
5: Eu já, carreira, eu, Trent é um eu já fui na casa de vários jogadores de
0: futebol na minha carreira e eu posso dizer que o Trent Alexander Arnold é um dos mais maduros para a idade dele que eu já conheci. Quando a gente foi na casa dele, em Liverpool, para fazer essa entrevista, ele foi super amigável, uma pessoa assim com os pés no chão, ele estava ali com o seu irmão mais velho e os dois esqueceram de oferecer água, café para a gente e a mãe deles veio. Passou um pito neles e perguntou para a gente se a gente queria alguma coisa. É uma família realmente muito agradável. Deu para perceber que o Trent Alexander-Arnold vive num ambiente bem familiar mesmo. Eu não posso dizer que eu estou surpreso com o nível que ele vem apresentando nas partidas do Liverpool, porque... Deu para perceber naquela entrevista o jeito que ele fala com carinho do time, como ele olha no olho, como ele está sempre emocionado falando sobre o
5: Liverpool. É impressionante
0: ele poder jogar duas finais de Liga dos Campeões seguidas mas mais impressionante sobre isso é ver a relação dele com o clube porque durante a entrevista ele falou várias vezes como ele iniciou a carreira jogando como meia possivelmente até um ala mas quando ele percebeu que teria mais chances de jogar no Liverpool na lateral direita ele se adaptou à posição. Eu acho que o principal papel dele vai ser isso: oferecer profundidade para o time, enquanto o Andy Robson faz a mesma coisa pela esquerda. Eu acho que ele é um rapaz incrível, muito generoso e bastante dedicado para a equipe e também para sua família e a toda a cidade de Liverpool.
5: Ele é muito dedicado para sua
0: Pra fechar, eu também perguntei pro Andy o que ele prevê pro jogo deste sábado. Como bom inglês, ele deu uma certa muretada. Sobre um favorito para a final, eu acho que é difícil de dizer, hein. talvez o Liverpool esteja um pouquinho à frente, mas isso é por causa da temporada mesmo na Premier League, no final das contas eu acho que está bem perto de 50-50 para cada lado mesmo, viu? Claro que os Spurs vão ter um pouquinho de vantagem se o Harry Kane estiver bem. Ele, na verdade, nem precisa estar 100% bem, porque a gente sabe que o Pochettino vai colocar o Harry Kane para jogar, mesmo se ele estiver só 50% recuperado, fisicamente falando. Mas a narrativa do Spurs durante a Liga dos Campeões em toda essa temporada ela é muito forte. E isso faz com que eles sejam favoritos também nessa partida, quase no mesmo nível que o Liverpool. Eles tiveram aquela primeira uh, derrota para o Ajax e conseguiram se recuperar. Isso a gente não pode nem esquecer como começou a temporada deles na Liga dos Campeões e eles conseguiram uh, se recuperar durante todo o torneio. Então tudo isso é bastante importante um, sim, é e precisa ser considerada. Eu realmente acho que o, o Spurs está um pouquinho abaixo do Liverpool, mas ainda assim não é uma diferença considerável não. Vai ser um jogo bem complicado para os dois lados. Eu venho de uma família de torcedores do Liverpool, e eu consigo sentir que está todo mundo meio preocupado pela, pela forma com que o Tottenham Hotspur chega para essa final, por causa de tudo que eles fizeram durante toda a temporada na Europa. Se na Premier League não foi tão bem, pelo menos na Champions League foi algo impressionante. Claro que a minha família está torcendo para o Liverpool. Eles esperam que o time do norte da Inglaterra vai ter a, a, o favoritismo nesse jogo. Mas eu tenho certeza que vai ser um espetáculo, uma grande final de Liga dos Campeões. E como eu disse, um pouquinho de vantagem para o Liverpool, mas quem sabe, né? É uma final, então é 50% para cada lado. E vocês, também acham que é 50-50? Na minha opinião, tá mais para 75-25 pro lado dos Reds. Não quero também zicar ninguém e nem enervar o meu amigo Renato cerise mas essa é a minha opinião. Mas enfim, eu tô aqui fechando a minha mala porque fui sortudo bastante pra conseguir um ingresso e vou acompanhar esse espetáculo todo em loco. Então fica esperto no Instagram e no Twitter do Correspondentes, no meu também, ulissesneto 1 que durante todo o sábado vai ter muita coisa direto de Madrid. E que um espetáculo tão grande quanto o de Istambul aconteça neste sábado.
3: Ah, muito legal, então, Trent Alexander-Arnold, grande personagem, muito legal a matéria do Ulisses, pra encerrar esse podcast, só, então... Só, só pra
2: falar, Trent Alexander-Arnold, pra mim, o ponto de desequilíbrio nessa final são as laterais.
3: Exato. Mim,
2: é, é Os aí duelos que li...
3: das laterais vão ser é bons. É aí
2: que o livro é, tem a maior diferença pra mim, o Trent uhum. comparado com o Trippier, especialmente nessa temporada, o Trippier muito mal, e o Trent voando, o Robertson voando... O Danny Rose eu critico muito, mas é verdade que nos Cresceu jogos decisivos no final da, temporada. da Champions League ele foi muito bem, ele foi bem contra o City. Contra o Ajax na Holanda foi muito bem também, mas uhum. não dá para comparar. Então, eu acho que se tem aí uma posição que o Liverpool ganha tranquilamente do Tottenham, uhum. é nas laterais.
3: Palpites, sem muro. Vamos lá. Primeiro você. <risos> Primeiro eu? Tá. É, bom, eu acho que vai dar Liverpool. E eu acho que vai ser... Vai ser 2x1, um, Liverpool. Para manter o, o placar dessa temporada. né? Vai ser 2x1, um, Liverpool.
2: Eu acho mesmo. 2x1, um. Tottenham.
3: Ah! <risos> tá bom, tá dado. Então, olha, a gente vai encerrar esse episódio especial de prévio. E eu vou até falar prévia. os gols. Sonho ah, e, tá, tá?
2: ah, Son e, Son e Harry Kane. Ah, tá, desculpa. Sonho e Harry Ah,
3: tá bom. Então tá, depois a gente conversa então, depois da final. Mas vamos encerrar esse episódio especial com mais um grande convidado. O João Castelo Branco conversou com exclusividade com o Daniel Alves, que é um cara que manja muito de Champions League, porque ganhou. Só isso? É, três um, vezes, um, né?
2: Um, um episódio com o Chave Alonso, é, Daniel Alves, Trent Alexander Arnold, Harry Kane, Pochettino, Klopp, Klopp Alisson, Alisson, Fabinho. Alisson Fabinho.
3: Tamo bem de personagem, né? É. Não, então vamos fechar com chave de ouro, né? O Daniel Alves falando sobre as experiências dele de Champions League e falando. Aí eu, que, eu, eu quero encerrar esse episódio com o Daniel Alves falando sobre a sensação de disputar uma Champions League e ouvir aquele hino da Champions. Então, gente, obrigada pela participação de vocês, obrigada por, por estarem até aqui com a gente e a gente volta a se falar depois da final da Champions, tem mais um episódio especial do, do podcast correspondente aos campeões da Europa, aí para falar de uma vez por todas de quem leva o título mais alto da, do cenário europeu. Combinado? Obrigada, gente. Beijos!
2: E bom jogo pra todo mundo. A gente só espera que seja uma grande partida. É verdade. Pra fazer jus essa Champions League espetacular e essa temporada na Inglaterra espetacular. Que seja um grande jogo, vai ser legal, independente do vencedor. Valeu, Va gente! Valeu, galera!
4: Alô, alô,
9: alô, alô, aqui estamos aqui em direto para SPN, SPN World, SPN World, no Brasil, no Sudamérica, no English, all around the world. Sports Center! Sports Center!
7: Tá gravando ali? tá? Tô gravando
8: o a gente tem um podcast
9: sobre a vou
7: aproveitar você que a gente já falou. Assistiu essa
9: semana também a Champions? Assisti tudo e. Emocionante, né, E emocionante, emocionante. Eu, eu, eu tava imaginando, emocionante. Para quem estava no sofá de casa, imagina para quem estava vivendo aquilo ali intensamente. Imagino que eu estava observando com, com bastante atenção o Barcelona, que era o seu time. É, claro que tem tido muito sucesso na Liga, né, nos últimos anos, mas na Champions, desde que você saiu, não teve mais títulos. É... Então o problema era eu. E aí. <risos> <risos> Bem... Como, como que você analisa essa fase do Barça, cara? Você, você acha que está passando por um momentos difíceis ou, ou o Liverpool foi assim, mostrou uma coisa que Bom, você, você sempre fala muito? De... Eu acredito, eu acredito muito no mérito do Liverpool. Mas você sempre fala demérito... dessa coisa de raça e eu, é, eu acredito muito mais no mérito do Liverpool que o mérito é. do Barcelona, porque eu acredito que o jogo já do campeão o Liverpool já já tinha merecido um pouco mais do do que levou. Mas a história do futebol Quis que fosse assim entendeu? Como outras, em outras temporadas O Barcelona é, é, Fez remontadas históricas também eu Acredito que agora teve Que passar essa experiência negativa mas foi Que bem. eu não desejava Duro porque a vantagem era muito Era muito grande, mas foi duro Quando tivemos que ganhar do Arsenal Foi duro quando tivemos que ganhar do Milan Foi duro quando, quando eles tiveram que ganhar do PSG Tudo é duro da duro, mas eles conseguiram e agora foi duro, mas é, acredito que no futebol se joga muito mais equipe o Liverpool é uma equipe muito sólida a gente sentiu em carne própria isso aqui, quando a gente enfrentou eles, tanto fora quanto em casa o duro que eles são, o quanto eles, eles correm o quanto eles persistem, a história do Liverpool é isso, entendeu? então, tipo, o Barça foi surpreendido negativamente, por uma equipe que não me surpreende pela intensidade, pelo companheirismo com, com que eles jogam e com a entrega com que eles jogam. É, eu acredito que, volto a insistir, mais mérito do Liverpool do que de mérito do Barcelona. Aqui,
4: isso que eles criam de, de, de história, de
9: ambiente que eles fizeram, você acha que isso pesa? Tudo que foi. Tudo foi. foi da tudo no pra futebol sentir, eu fui, né? dava para sentir do sofá de casa, como eu te falei, dava para sentir isso do sofá de casa, imagina é, é, na, ali dentro naquela atmosfera. Né? É nesse momento que eu sempre falo que, que os grandes jogadores eles, eles conseguem assimilar isso e assimilar esses golpes muito, muito rápido. Né? Então eu acredito que às vezes você tem que tirar o chapéu para, para os rivais também. Mais do que você olhar para si mesmo, eu acredito que às vezes os rivais são melhores que, que você e eu acredito que o por foi melhor que o Barcelona. A maior memória que eu tenho da Champions League do jogo em si. Eu acredito que deu o Emble, por tudo que representa o Emble, por tudo que, que que representa a história daquele estádio, né? Seu poder ser campeão ali e repetir a história, né? Porque o Barcelona tinha sido campeão na, no velho Emble e a gente foi campeão no novo Wembley, ou seja que a história sobre história. Isso, isso é marcante, engraçado. exatamente, como o Astronauts. Isso foi muito marcante, né? Pela representatividade do, do momento, do lugar, e, e jogando no, no país do, do, dos caras, no estádio praticamente dos caras, e a gente conseguiu fazer esse feito. É, foi, foi muito marcante, da forma também que foi, que foi feito a, 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 o resultado e, e foi conquistado aquela. aquela competição foi muito, muito, muito especial. especial especial, né? Quando toca aquele é, hino é, você especial, fica, É, né? quando toca o hino não tem jeito. Friozinho na barriga bate até hoje. Até hoje. Até no sofá de casa. Você vendo o jogo, bate o hino, tem umas dá, dá um friozinho gostoso, e você fala, tô vivo. <risos> é, é isso aí.